0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirsch und in der heutigen Folge gehen wir mal der Frage nach, ob sich Instagram für Unternehmen im produzierenden Gewerbe lohnt, denn es gibt einige Unternehmen, die fangen an Social Media für sich selbst umzusetzen, fangen an dann einzelne Mitarbeiter damit zu beauftragen und dann kommt immer die große Frage, welche Plattform soll man denn einsetzen und da stößt man sehr schnell auf die Plattform Instagram und lohnt sich das Ganze jetzt im B2B-Bereich? Lohnt sich das überhaupt als Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten, Angeboten? Da gehe ich mal der Frage jetzt mal auf den Grund.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. ihr erklärungsbedürftiges Angebot klar zu kommunizieren und einen digitalen Prozess zur systematischen Gewinnung von Kundenanfragen aufzusetzen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue
0: Märkte zu erschließen. Instagram gehört mit Facebook und WhatsApp zum Metakonzern Instagram ist mittlerweile sehr populär geworden, nicht nur bei den jüngeren Generationen, sondern vor allem bei auch den älteren Generationen, also auch plus 30, plus 40, sind auch sehr stark schon auf Instagram vertreten. Man sieht halt immer diese Bewegungen, das kennt man schon von der Anfangszeit der sozialen Medien, dass erstmal die jüngeren Generationen, also die Kinder, quasi eine neue Plattform für sich entdecken, sich da austoben, bis dann die Eltern dann auf die Plattform auch kommen und dann, bewegen sich dann die jüngeren Generationen zur nächsten Plattform. Das hat ursprünglich mal mit Facebook angefangen. Dann kam Instagram. Nach Instagram ist es jetzt mittlerweile TikTok und man sieht immer diese Wanderbewegung durch alle Plattformen halt hinweg. Bei Instagram ist es so, da arbeitet man sehr viel mit visuellen Inhalten, Fotos, Videos in unterschiedlichen Formaten. Einmal in Stories, einmal in Beiträgen. Mittlerweile gibt es auch die Reels. Das sind längere Videos, die dann aufwendiger gestaltet sind. gibt es ganze Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, auch hochwertige Videos dazu erstellen. Und man sieht halt, dass ähm, die meisten auch im Privatleben eher schon mittlerweile auf Instagram unterwegs sind als eher auf Facebook. Alle haben mal einen Facebook-Account, aber da guckt keiner mehr so regelmäßig rein. Und Facebook und vor allem Instagram werden heutzutage sehr stark im E-Commerce-Bereich für Werbung verwendet. Das heißt, man sieht sehr viele Werbeanzeigen für Konsumgüter, für Klamotten, Möbel, Autos, alles was es so gibt, dann auch Fitnessartikel, auch für Dienstleistungen und es ist mittlerweile gang und gäbe auch dort auch Werbung zu konsumieren und auch von Influencern in irgendeiner Weise irgendwas anzusehen. Und jetzt stellt sich die große Frage, lohnt sich das Ganze auch im B2B-Bereich, weil viele Unternehmen ja richten dann auch irgendwann ein Instagram-Profil ein, weil klar ist ja auch eine sehr bekannte, dominante Plattform und man stellt sich ja die große Frage, wie komme ich dann jetzt als B2B-Unternehmen, vor allem wenn man im industriellen Bereich unterwegs ist oder im produzierenden Gewerbe, an seine Kunden. Weil es ist ja nicht einfach, dort die Leute zu targetieren. Man kann ja jetzt nicht eingeben, dass man gern alle Maschinenbauer zwischen 50 und 500 Mitarbeitern da ansprechen möchte mit der Position Geschäftsführer. Das ist auf Instagram nicht möglich, sondern da basiert vieles eher auf Interessen, einzelnen Charakteristika wie das Alter und genau sowas ist halt relativ halt schwer halt auch ähm, einzugrenzen, also von der Art und Weise dort über Werbeanzeigen zu platzieren. Das nächste Thema ist, was veröffentlicht man da überhaupt für Inhalte. Macht es überhaupt Sinn, da jetzt eine Maschine zu präsentieren? Macht es Sinn, das Unternehmen halt zu zeigen? Lohnt es sich dort überhaupt aufwendig Videos halt zu produzieren, wenn ich eh in der Nische unterwegs bin, die nur für 300, 400, 500 Unternehmen in Frage kommt? Also Es sind ja alles so Fragen, die einem ja so durch den Kopf gehen und auch berechtigt sind. Und daher würde ich ja versuchen, mal eine ordentliche Antwort halt zu liefern, weil wie gesagt, es gibt ja kein schwarz oder weiß, es gibt auch kein richtig oder falsch, sondern es ist immer nur eine Frage, wie setze ich Instagram oder die Plattform so ein, dass ich in irgendeiner Form meine unternehmerischen Ziele halt auch erreichen kann oder eher jetzt mal die vertrieblichen und Marketingziele, weil wir merken halt, dass Instagram bestimmte Handicaps, bestimmte Grenzen auch halt aufweist. Fangen wir mal an, mal mit der Grundidee. Was möchten wir als Unternehmen denn erreichen? Wir möchten ja eigentlich im Vertrieb so schnell wie möglich an potenzielle Entscheider halt herantreten und mit denen ins Gespräch kommen. Das heißt, wir wissen ungefähr, wer und wer unsere Kunden sind. Denn wenn ich jetzt ein Zulieferer bin für einen Anlagenhersteller oder Anlagenbauer, dann kann ich ungefähr auch über das Branchenregister gehen und diese potenziellen Interessenten herausfiltern und direkt auch ansprechen und auch direkt anrufen. Dass das Ganze nicht immer so gut und elegantheit funktioniert, wissen Sie auch selbst aus der Praxis oder dass man auf der Messe auch nicht alle erreicht, ähm, dann würden Sie auch wahrscheinlich jetzt auch hier dem Podcast auch nicht zuhören und sich die Frage stellen, wie kann man denn auch digital die Kunden gewinnen. Und jetzt muss man jetzt mal drüber nachdenken, lohnt es sich jetzt einen Aufwand zu machen auf Instagram, diese Interessenten, die eh schwierig zu erreichen sind, vor allem Entscheider, nehmen wir mal einen Geschäftsführer oder Entwicklungsleiter, einen massiven Aufwand, Zeit und Geld zu investieren, um die Leute zu erreichen, wenn es eh nur vielleicht wenige Hunderte oder wenige Tausende sind. Einfach, einfach mal von der Logik her. Ich denke mal, die Antwort, können Sie sich jetzt selber herleiten, eher weniger. Es macht wenig Sinn, wenn sie in einer sub -Nische oder Nische unterwegs sind und nur wenige Interessenten für sie in Frage kommen, da jetzt einen massiven Aufwand reinzustecken. Aber was man halt machen kann, ist halt Instagram als Kanal zu nutzen, wo man Inhalte einfach so teilt, also anders formuliert, wie eine Datenbank an Beiträgen, wo sie dann über das Unternehmen informieren, über Angebot, über... Wie gesagt, die Prozesse vielleicht teilweise, vielleicht auch wie auch jetzt hinsichtlich Mitarbeitergewinnung, Einblicke in den Arbeitsalltag mitgeben. Warum? Ich sag dazu, das lohnt sich als Research-Methode. Das heißt, wenn jemand nach Ihnen sucht und googelt, weil er Sie jetzt auf LinkedIn zum Beispiel auf einer anderen Plattform oder auf der Website gesehen hat oder irgendwie Ihre Website entdeckt hat und jetzt nach Ihnen googelt und dann den Instagram-Account findet, dann findet er zusätzliche erweiterte Informationen zu Ihrem Unternehmen, zu Ihrem Angebot. Deswegen ist Instagram für Research, also das ist die Idee oder die Begrifflichkeit, die ich verwende, wenn jemand nach Ihnen sucht und weitere Informationen findet, genial, weil dann können Sie bestimmte Inhalte, auch Videos, bestimmte Fotos, Grafiken, Illustrationen sehr gut dort veröffentlichen und sozusagen dem Interessenten die Möglichkeit zu geben, sich noch intensiver mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Aber ich würde nie Instagram als First Touchpoint verwenden. Da gibt es andere Wege, wie zum Beispiel LinkedIn oder Sing. Die besser funktionieren, die aber nicht Inhalt dieser Podcast-Folge sind. Deswegen Instagram ganz klar von der Kundenseite, Kundengewinnung, lead als Research, um Interessenten intensiver mit Informationen zu versorgen und natürlich in irgendeiner Form auch mehr Vertrauen zu schaffen, Glaubwürdigkeit zu schaffen, weil man auch auf Instagram gefunden wird und weitere Informationen erhält. Der nächste Part, der nächste Punkt, der halt wichtig ist, jetzt mal von der, nicht von der Kundensicht, sondern von der Mitarbeitersicht. Sie können sich so vorstellen, man kann auch den ganzen Fokus jetzt auch auf das Thema Mitarbeitergewinnung legen und dort eher den Fokus setzen, dass sich Bewerber dann mit Ihnen auseinandersetzen können und sich bei Ihnen bewerben können. Oder wenn wir noch weiter gehen, wir können Instagram ausnutzen, um Werbeanzeigen zu schalten, weil... Wie vorher schon erwähnt, viele junge Leute unterwegs sind, auch ältere Generationen und man durch die Alterscharakteristika wegen dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sowieso nicht viel einschränken kann, können wir regional und lokal Werbeanzeigen schalten. Zum Beispiel, Sie sitzen irgendwo an der Schwäbischen Alb in Hächsingen-Boladin können wir im Umkreis von 20, 30 Kilometern Werbeanzeigen schalten, dass sie gerade offene Stellen haben und neue Mitarbeiter suchen und dort extra noch Inhalte und Videos äh, platzieren, wo sie dann Einblick in den Arbeitsalltag geben etc. und sozusagen Vertrauen schaffen zum. Bewerber, dass er sich eher bei ihnen bewirbt als bei einem anderen Unternehmen. Und das wäre sozusagen der zweite Weg, das Thema Mitarbeitergewinnung, wo man Instagram fantastisch dafür einsetzen kann, auch im produzierenden Gewerbe, wo wir sehr gute Ergebnisse erzielt haben, auch vor allem im allgemeinen mittelständischen Bereich, denn dort tummeln sich auch die Leute in der privaten Freizeit herum. Und wenn man jetzt noch mal einen dritten Aspekt hinzuschaltet, der für diese beiden genannten Wege auch noch gut funktioniert, das ist das Thema Retargeting und Remarketing. Warum? Sie können über Instagram und Facebook, also wenn ich es jetzt mal zusammenpacke, auch sogenannte Werbeanzeigen schalten, die bestimmte Interessenten einfach auch verfolgen. Also Interessenten, die mal ihre Website besucht haben, die mal ein Video von ihnen angeschaut haben, mit einem Beitrag interagiert haben, können wir dann über gezielte Werbeanzeigen mit wenig Geld sogar über das ganze Internet verfolgen und jetzt explizit auf der Plattform Instagram. Das heißt, wenn jemand ihre Website besucht hat oder auf LinkedIn mal einen Beitrag von ihnen angeklickt hat, dann auf ihre Website gekommen ist oder irgendjemand hat einen Facebook-Post gesehen, können wir diese tracken und die Leute über das gesamte Internet, jetzt auf den Fall Instagram, auch verfolgen. Das heißt, immer wieder, wenn die dann privat ähm, durch ihren Newsfeed swipen, sehen sie dann von ihnen Werbeanzeigen. Das führt dazu, dass wir auch geschäftliche Kontakte auch im privaten Umfeld damit verfolgen. Wir hatten mal einen Interessenten für unseren Kunden gewonnen, der in der Spanisch-App also eine einer App, wo man halt Spanisch lernt, zwischen den Lektionen eine Werbeanzeige gesehen hat und wieder an unseren Kunden erinnert wurde und sich dann für ein Erstgespräch dann halt eingetragen hat, wo er dann beraten wurde, dann zu einer Maschine etc. Und das sind genau solche Wege, die sich darüber halt ergeben. Und wenn ich jetzt diese drei Aspekte nochmal zusammenfasse, also für die Kundengewinnung lohnt es sich, das als Research zu verwenden. Das heißt, dass die Kunden noch mehr Informationen von ihnen erhalten, um Vertrauen aufzubauen. Dann für den Bereich Mitarbeitergewinnung es ist es eine sehr klasse Methode, um die Mitarbeiter aus Instagram auf ihre Karriereseite zu bewegen, weil man sie sehr gut targetieren kann und sehr gut mit visuellen Inhalten abholen kann. Und natürlich der dritte Aspekt ist, dass sie die Möglichkeit haben, über Instagram auch geschäftliche Kontakte, die über andere Kanäle mit ihnen in Kontakt gekommen sind, über Instagram auch über Remarketing-Anzeigen zu verfolgen, die sie auch aus ihrem privaten Bereich halt kennen. Wenn sie zum Beispiel irgendwie mal ein Produkt auf Amazon angeschaut haben, werden sie auf einmal auch von diesem Produkt irgendwie über das gesamte Internet verfolgen. Und genau diese Aspe drei Aspekte kann man bei Instagram berücksichtigen. Aber generell für das Thema lead für den ersten Aspekt, gibt es bessere ähm, Alternativen, wie zum Beispiel LinkedIn, Sing. Dort geht es darum, wirklich hauptsächlich im B2B-Bereich zu agieren. Und dort kann man auch gezielt nach Unternehmen filtern, nach Ansprechpartnern. Ähm, haben wir auch in den letzten Folgen genauer erläutert. Da können Sie sich mal ein bisschen durchklicken, werden wir auch in den zukünftigen immer wieder reinbringen. Aber das sind zum Beispiel Plattformen, die eher im B2B-Bereich für die Lead-Generierung interessant sind und weniger wie Instagram nur als Research verwendet werden. Wenn Sie wissen wollen, wie eigentlich ein gesamtheitliches Social-Media-Konzept auch für Sie aussehen könnte, mit all diesen Plattformen, über die wir gesprochen haben, dass die auch zusammen aufeinander abgestimmt sind und auch die bestmöglichen Ergebnisse in Ihrem Bereich erzielen. Dann kann ich Ihnen nur unser kostenloses Erstgespräch empfinden. Das finden Sie auf der Website www.socialmedia-schwarm.de. Dort können Sie sich einen freien Termin aussuchen und einer unserer Experten wird Sie zum gewählten Zeitpunkt anrufen und herausfinden, ob und wie wir Ihnen helfen können. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast an Ihre Geschäftspartner, Freunde und Lieferanten weiterempfehlen würden. Und ich freue mich, Sie schon in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Kirsch. Nutzen Sie
1: die Gelegenheit